0: Die Fragezeichen
1: Die drei Fragezeichen
0: Die drei Fragezeichen
2: Die drei Fragezeichen, Fragezeichen. Jetzt ist Jonas die verschont Doch wenn
0: ein Luxuswagen blockierte die Einfahrt der Firma Titus Jonas und ein älterer Herr mit eisgrauen Haaren stolzierte zwischen dem Trödelkram auf dem Platz herum, auf dem Justus Jonas und Patrick arbeiteten. Er machte einen recht friedlichen Eindruck, bis Patrick ihn ansprach. Dem
3: Hilfeanbot. Entschuldigen Sie, Sir. Ihr Wagen versperrt die Einfahrt. Ist es Ihnen recht,
4: wenn ich ihn zur Seite fahre? Wag ja nicht, dieses Auto anzufassen. Sonst ziehe ich dir mit der eins über. Gleich kommt ein Lastwagen mit Bauholz an. Der kommt an Ihren Wagen nicht vorbei. Wenn ich. Du hast an meinem Wagen nichts verloren. Ich habe es gründlich satt, dass Idioten sich an meinem Eigentum vergreifen. Idioten? Ich? Oh, da kommt der Chef, Mr. Jonas.
3: Mr. Barron, Sie sind uns als Kunde willkommen, aber es steht
4: Ihnen nicht zu, meine Mitarbeiter zu beleidigen. Wenn Sie nicht wollen, dass Patrick Ihren Wagen wegfährt, müssen Sie es selbst tun. Aber ein bisschen fix, mein Lastwagen kommt schon. Das fällt Ihnen ein, ich denke gar nicht daran.
5: Charles, was ist denn?
4: Der Wagen, dieser Mensch, wollte sich an meinem Eigentum vergreifen.
5: Ach, ich verstehe schon. Bitte, Charles, fahr den Wagen zur Seite. Es wäre schade, wenn er beschädigt wird.
4: Also ja, gut. Das will ich natürlich auch nicht.
5: Mein Mann meint es nicht so. Er ist von Natur aus etwas je zornig.
3: Ich weiß, wie man Auto fährt. Seit Jahren fahre ich für Mr.
5: Jonas. Und zwar unfallfrei. Mein Mann regt sich so leicht auf, wenn er meint, dass Leute ihre Arbeit nicht richtig machen. Und wer macht das schon? Ach, ich wünschte mir, die Zeit der Rettung wäre schon da.
1: Errettung?
5: Ja. Die Ankunft der Retter von Omega.
1: Es gibt da ein Buch, das von diesen Rettern berichtet. Sie sind an unserer Seite. Darin steht, dass die Bewohner des Planeten Omega Wache über uns halten. Eines Tages, wenn es zur Katastrophe kommt, werden sie eine kleine Gruppe von Menschen retten, um unser kulturelles Erbe zu bewahren. Ach,
5: dann weißt du also von der Errettung. Wie schön. Wer bist du?
1: Ich bin Justus Jonas. Entschuldigen Sie mich bitte. Da kommen meine Freunde Peter und Bob. Ich muss mich um sie kümmern.
5: Ja, nur zu. Wir kommen schon alleine klar. Ich
1: rufe dich, wenn ich dich brauche. Hallo Peter, hi Bob. Hallo, hallo. Ist was los hier auf dem Platz, Justus? Na, Das nicht, Bob. Wir haben nur einen besonders übel gelaunten Kunden. Aber wenn er Patrick nicht gerade anbrüllt, sucht er sich die ungewöhnlichsten Stücke aus. Den ganzen Berg von alten Sachen da will er kaufen. So <lacht> einen Haufen Trödel? Was will er damit? Vielleicht sammelt er Antiquitäten. Na, das glaube ich nicht. Mr. Baron hat so eine Andeutung gemacht, so als ob er ganz einfach und naturverbunden auf seiner Ranch leben will. Baron heißt der Mann? Ja. Oh. Ich habe da irgendetwas gelesen über einen Millionär, der sich nördlich von Rocky Beach eine Ranch gekauft hat. Dort will er alles, was er zum Leben braucht, selbst erzeugen. Das würde ich mir gern mal ansehen. Hm. Onkel okay, Titus muss ihm den Krampel doch bestimmt hinbringen. Ja. Wie wär's, wenn wir mitfahren? Ja. Ja.
0: Am nächsten Tag fuhr Patricks Bruder Kenneth mit dem Lastwagen zu Mr. Barron's Ranch hinaus, die weit außerhalb der Stadt lag. Auf der Ladepritsche hatten Justus, Bob und Peter es sich bequem gemacht.
1: Die Barrons sind eigenartige Leute. Ich bin gespannt auf ihre Ranch. Und ich möchte vor allem wissen, warum Mr. Barron immer so leicht reizbar ist. Und was ist mit Mrs. Barron? Glaubt sie an diese Retter? Retter? Was für Retter? Eine, eine außerirdische Superrasse, die uns retten wird, wenn eine große Katastrophe unseren Planeten <lacht> überrollt. Und du machst Witze, Justus. Nein, überhaupt nicht. Wer weiß. Vielleicht bricht die Katastrophe herein, wenn wir auf der Ranch sind und wir werden gerettet. Ja. Also eine hochinteressante <lacht> Reise. Justus, du spinnst. Nein, wir sind gleich da. Hübsch ist es hier, aber ziemlich weit weg von der nächsten Siedlung. Hm. Zu der Ranch gehört ein ganzes Dutzend kleinerer Häuser. Hey, da ist jemand. Er kommt zu uns, ein rothaariger Mann. Hallo. Kommen Sie von der Titus Jonas? Ja, ich bin Justus Jonas. Das ist Kenneth Orion Und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Hallo. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin
6: Hank Detweiler. Ich bin der Verwalter hier. Gut. Wo sollen wir die Sachen abladen? Das machen unsere Leute. Darum brauchen sie sich nicht zu kümmern. Moment.
1: Oh, dann hätten wir ja auch in Rocky Beach bleiben können.
6: José Pedro, kommt her. Ladet den LKW ab.
1: Ihr drei seid
6: also nur mitgefahren, um beim Abladen zu helfen. Oder seid ihr nur neugierig auf die Ranch? Beides. Ja, schön, also wenn ihr Lust habt, führe ich euch ein wenig herum. Mr. Barron hat eine ungewöhnliche Ranch aufgebaut. Nicht die übliche Landwirtschaft mit ein paar Traktoren. Wir finden das alles sehr interessant, Mr. Detweiler. Dann steigt mal da runter von dem Lastwagen. Hier ist wirklich alles anders als anderswo. Wir können uns selbst versorgen. Wir haben sogar unser eigenes Wasser.
0: Hank Detweiler führte Justus, Bob und Peter herum und zeigte ihnen die Ranch, die tatsächlich in jeder Hinsicht einzigartig war. Dabei machte er sie mit den wichtigsten Mitarbeitern von Mr. Barron bekannt. Die Führung endete schließlich in der Küche, wo die blonde, energische Elsie Spratt arbeitete.
6: Tag, Elsie. Hast du was zu trinken für unsere Besucher?
7: Aber natürlich doch, Henk. Tag, Jungs. Was möchtet ihr? Kaffee oder Limo? Limonade, bitte. für mich auch,
1: bitte?
7: Ja. Hier, trinkt. Genießt es, solange noch alles da ist. Wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr.
1: Revolution?
7: In Amerika gibt es keine Revolution. Und wenn uns der Präsident nicht passt, dann wählen wir ihm einen neuen. So, meinst du? Aber Wenn nun alles im Land zusammenbricht, was machen wir dann? Wenn alles zusammenbricht?
1: Und darauf sind Sie hier vorbereitet, nicht? Dieses Anwesen ist wie eine Festung, vollgepackt mit Vorräten, damit es eine Belagerung aushält. Es ist doch wie eine mittelalterliche Burg, nicht wahr? Stimmt, genau.
6: Was wir hier treiben, das sind wirklich Vorbereitungen auf das Ende der Welt.
7: Ich meine es nicht so, dass hier eine Revolution fällig wird, bei der wir den Präsidenten stürzen. Ich glaube, Mr. Barron denkt eher an den allgemeinen Verfall der Gesellschaft. Mit Hungersnot und Raubzügen und Chaos und Blutvergießen. Er glaubt wirklich, dass die Menschheit vor die Hunde geht.
1: Mr. Barron glaubt, dass Gold und Grundbesitz die einzig sicheren Vermögensanlagen sind, nicht? Offenbar rechnet er mit dem Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Wir haben so etwas in der
7: Presse über ihn gelesen. Redest du immer so?
2: <lacht>
1: Justus hält nichts von einfachen Ausdrücken, wenn es sich ebenso gut kompliziert sagen lässt. Okay. Glauben Sie etwa auch, dass unsere Welt zum Untergang verdammt ist?
7: Nein, eigentlich nicht. Ich denke,
6: dass Mr. Barron der Einzige ist, der davon überzeugt ist. Er denkt, dass
7: die Regierung... Psst. Oh, Mrs. Barron. Möchten Sie auch etwas trinken? Eine Tasse Kaffee?
5: Oh, nein, nein, vielen Dank. Hallo Jungs, da seid ihr ja. Ich möchte euch gern zum Abendessen einladen.
7: Oh, es ist schon 5 Uhr vorbei.
1: Wir sollten jetzt fahren.
5: Elsie, können wir heute mal etwas früher essen als sonst?
1: Ja, natürlich.
5: Na also. Das wäre großartig.
1: Macht dir keine Sorgen, Kenneth. Das San See kommen wir noch rechtzeitig.
5: Na gut, dann ist alles klar. Wir essen um halb sechs. Bis
1: später dann. Mir gefällt das nicht. Ich finde, wir sollten losfahren. Das werden wir ja auch bald, Tennis. Eine Stunde früher oder später spielt doch keine Rolle.
0: Justus Bob und Peter ginge zum Haupthaus der Ranch hinüber, um dort zu Abend zu essen, während Kenneth bei Elsie in der Küche blieb, da er sich nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, mit dem mürrischen und reizbaren Mr. Bern zusammen zu essen. Tatsächlich beschwerte sich Mr. Bern zunächst über zahllose Dinge, die seiner Ansicht nach in dieser Welt nicht in Ordnung waren, bis es seiner Frau endlich gelang, eine angenehmere Unterhaltung einzuleiten.
5: Das Jahrestreffen der Vereinigung Blauer Stern findet im August hier auf der Ranch statt. Du kennst das ja, Justus. Du hast ja das Buch gelesen. Auch der Verfasser Wladimir Contreras wird hier sein.
1: Ach ja, der Verfasser des Buches. Sie sind an unserer Seite.
4: Voriges Jahr war ein junger Mann dabei, der nur immer »Um, um« rief, bis ich Lust bekam, ihn zu ohrfeigen. Ach,
1: Sie sind auch zu der Tagung gegangen?
4: Ich musste ja. Sollte ich meine Frau allein unter diese Verrückten lassen? Leider kam sie auf den Gedanken, das ganze Gesindel zu uns auf die Ranch einzuladen.
5: Ich rechne mit sehr vielen Besuchern. Viele wissen, dass uns die Retter aus der Ferne beobachten.
4: Die einzigen, die uns beobachten, sind die Anarchisten und Kriminellen, die uns enteignen wollen.
1: Und auf die bin ich gefasst. Dürfen wir uns jetzt verabschieden? Es wird Zeit für uns. Es war wirklich nett, dass Sie uns eingeladen haben. Wir müssen noch nach San José und einige Möbel abholen.
5: Natürlich, lasst euch nicht aufhalten. – Wiedersehen. wiedersehen. – ja, wiedersehen. wiedersehen. Ich glaube, Kenneth wartet schon beim Wagen. Na, dann beeilt euch, liebe. Oh. Ich bin rundum
1: satt. Das Essen war prima. Ja, finde ich auch. Kommt, wir wollen uns bei Elsie bedanken. Sie ist schließlich die hm. Köchin. Da ist sie ja. Bei Kenneth. Das trifft sich gut. Ja. Elsie, wir wollten uns für das Essen bedanken. War große Klasse. Ja, und wie war es sonst? Interessant, aber nicht gerade gemütlich. Genau wie Sie gesagt haben.
7: <lacht> Mr. Baron ist wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Also dann. Wir müssen. Wiedersehen. Schade, dass ihr schon wegfahrt. Es hilft alles nicht. Wir müssen weiter. Los, Jungs, rauf auf den Wagen. Okay, Kenneth. Wir sind schon oben.
1: Easy, bis dann. Du kannst losfahren! Nette Leute. Mhm. Ja, bis auf Mr. Barron, diesen alten Miesmacher. Was ist denn nun los? Justus, komm mal. Da steht ein Soldat auf der Straße. Er hat ein Gewehr. Los, wir steigen ab.
3: Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, die Straße ist gesperrt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, ich habe den Befehl, niemanden durchzulassen. Die Straße ist
1: gesperrt. Achtung, Ihr Gewehr! Vorsicht!
3: Das Ding ist geladen. Natürlich ist es das. Wir haben heute scharfe Munition bekommen. Da kommt ein Offizier. Hoffentlich weiß der mehr. Stanford, was fällt Ihnen ein? Wieso schießen Sie? Tut mir leid, Sir. Das Gewehr ist mir abgerutscht. Stanford? Wenn Sie nicht einmal ein Gewehr halten können, dann sind Sie unfähig. Ja, Sir. Ich bin Leutnant Ferrand. Es ist hoffentlich niemand verletzt. Nein, der Schuss ging zur Seite los. Sagen Sie uns, weshalb ist die Straße gesperrt? Wir müssen das San Jose... Wir haben keine Zeit für die Kriegsspiele, die Sie hier führen. Bedauere, aber das ist kein Spiel. Meine Leute und ich wurden von Camp Roberts hierher beordert. Wir haben Befehl, die Straße für Militärfahrzeuge freizuhalten. Wir wollen die Straße ja nicht blockieren. Wir biegen gleich wieder auf die 101 ab und fahren dann nach Norden bis San Jose. Die Schnellstraße 101 ist aufgesperrt. Wenden Sie jetzt bitte und fahren Sie zurück, woher Sie gekommen sind. Halten Sie uns nicht auf! Nun hören Sie mal zu, Leutnant. Mein Befehl lautet, dass ich niemanden auf die Straße lassen darf. Es dient ja auch nur Ihrem Schutz. Schutz? Mit einer Schusswaffe wollen Sie uns schützen? Ich bedaure. ich kann Sie nun einmal nicht durchlassen. Und ich kann Ihnen mehr dazu nicht sagen, weil ich selber nichts weiß. Seien Sie vernünftig und fahren Sie zurück. Ich bin gespannt, was Mr. Charles Barron dazu sagt. Er lässt sich
1: bestimmt nicht gefallen, dass man seine Gäste aufhält. Ja. Vielleicht ruft er sogar in Washington an. Er ist ein einflussreicher Mann.
3: Es, es liegt ja nicht an mir. Ich muss mich an meine Befehle halten. Na schön. Wir fahren zur Ranch zurück. Los, Jungs, aufsteigen. Ich fahre hinter Ihnen her. Notfalls kann ich Mr. Baron ja erklären, was los ist.
0: Mr. Barron nahm die Nachricht von der Absperrung der Straße so auf, wie die drei Detektive es erwartet hatten. Er explodierte förmlich, sodass Leutnant Ferrand erschrocken in sich zusammensank und zu stottern begann. Was sagen Sie da, Leutnant?
3: Meine
4: Straße ist gesperrt!
3: Entschuldigen Sie, aber es ist nicht Ihre Straße. Hören Sie, Ihre Straße ist es
4: erst recht nicht. Wie kommen Sie dazu, eine öffentliche Verkehrsstraße zu sperren?
3: Wir haben unsere Befehle, Sir. Aus Washington. Es, es ist etwas passiert in Texas. Reißen Sie sich zusammen! Stottern Sie nicht! In Texas, Sir. Alle Straßen im Staat sind gesperrt. Alle Hauptverkehrsadern. Der Verkehr ruht. Das gilt nicht für mich. Ich werde in die Stadt fahren und mich dort umsehen. Das dürfen Sie nicht,
4: Sir. Sie wollen mich hier auf der Ranch festhalten. Weiter nichts. Ihnen geht es
3: nicht um die Straße, sondern um die Ranch. Nein, Sir. Um die Straße, sie ist gesperrt. Sie dürfen sie nicht benutzen. Das ist ja lachhaft. Nein, Sir, ist es nicht. Ich werde den Washington anrufen. Ja, Sir. Den Präsidenten. Ich werde den
1: Präsidenten anrufen. Ja, Sir. Oh, der ist ganz schön wütend, Leutnant. Ich würde mich auch noch mehr gefasst machen.
3: Halt die Klappe, sonst setzt es was.
1: Mr. Baron kommt schon zurück. Nein, nun ist der wütend? Oh.
3: Das der Telefon. Die Leitung ist gestört. Nein, Sir. Das glaube ich nicht, Sir. Was soll das heißen? Was ist los mit dem Telefon? Nichts, Sir. Nichts. Im ganzen Bereich hier funktioniert kein einziges Telefon mehr. Auch der Rundfunk nicht. Kein Radio, Sir. Kein Fernsehen. Unsere Befehle haben wir telegrafisch aus Washington erhalten. Kein Telefon, kein Radio, kein Fernsehen?
6: Mr. Berner, stimmt. Das Radio funktioniert nicht mehr. Ein Moment, Hank. Ich bin gerade dabei, das zu klären.
7: Das ist ja wie in einem schlechten Film.
4: Sei still, Elsie!
7: Die Straße ist gesperrt, Henk. Mr. Barron hat es mir eben gesagt.
4: Lassen Sie nur, Elsie. Gehen Sie wieder in die Küche.
7: Ja, Mr. Barron.
4: Leutnant, was stand genau in dem Telegramm,
3: Sir, das kann und darf ich Ihnen nicht sagen.
7: Was ist denn nun, Leutnant? Kein Radio? Wie? Meins funktioniert. Können Sie es hören?
4: Das ist das Stück, das die Marinekapelle immer spielt, wenn der Präsident auftritt.
3: Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
5: Charles, was ist denn?
4: Sei leise, Liebling, es wird gerade etwas durchgegeben.
5: Meine Freunde, kurz nach Mittag
4: wurde mir heute gemeldet, dass Flugobjekte unbekannter Herkunft in Teilen von Texas, New Mexico und entlang der kalifornischen Küste gesichtet worden sind. Zur Stunde liegen uns Meldungen vor, aus denen hervorgeht, dass die Flugzeuge in Fort Dallas, Taos und San Francisco gelandet sind. Das gibt es doch nicht. Seien Sie versichert, dass es keinen Anlass zur Beunruhigung gibt. Obwohl die Nachrichtenverbindungen in Teilen des Westens für den Augenblick unterbrochen sind, konnten wir uns mit dem Kreml und mit anderen Regierungen in Europa und Südamerika in Verbindung setzen. Es gibt keinen Anlass zur Beunruhigung. Das hast du schon einmal gesagt, Dummkopf. Verschiedene militärische Einheiten wurden mobilisiert, und wir rufen alle Bürger auf, den Anordnungen dieser Einheiten Folge zu leisten. Bleiben Sie an Ihrem Wohnsitz, sodass strategische Verkehrswege nicht blockiert werden. Bleiben Sie... Idiot, voll Idiot! Wie konnte
6: der nur gewählt werden? Der hat ja so gut wie nichts gesagt. Unglaublich! Mr. Bern, der Präsident ließ ja durchblicken, dass wir es mit einer Invasion zu tun haben. Eine Invasion! Unser ganzes Nachrichtensystem ist lahmgelegt. Wir sind ganz allein hier auf der Ranch. Wir können niemand fragen, was draußen wirklich vorgeht. Kommunisten, Anarchisten. Ich
4: glaube nicht an eine Invasion. Die haben die Rundfunkstation besetzt und wollen uns einschüchtern. Hank, kommen Sie! Wir fahren in die Stadt!
3: Mr. Byrne, ich habe meine Befehle. Die Straße muss frei bleiben. Niemand darf die Ranch verlassen. Auch Sie nicht. Verschwinden Sie, Leutnant! Weg von meinem Besitz!
4: Wir bewachen die Ranch allein! Ich werde einen Grenzwachen aufstellen. Auf Eindringlinge wird geschossen! Verstanden?
3: Ja, Sir. Ich fahre zur Straße
2: zurück. Ja.
0: Justus, Bob und Peter beschlossen, die Ranch nach Einbruch der Dunkelheit zu Fuß zu verlassen. Das hatte ihnen ja niemand verboten. Gesperrt war die Straße, nicht aber das freie Gelände. Und zunächst stolperten die drei Detektive recht hilflos durch die Dunkelheit. Dann aber ging der Mond auf und sie konnten sehen, wohin sie sich wenden mussten.
1: Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Als wir um die Mittagszeit aus Rocky Beach wegfuhren, war alles in schönster Ordnung. Ja, das stimmt Justus. Ja und jetzt? Wir haben keinen Strom. Die Radios sind außer Betrieb und das Telefon geht auch nicht. Die Soldaten bewachen die Straße und der Präsident spricht von unbekannten Flugzeugen. Ja, wenn wir bis zur nächsten Ortschaft durchkommen, erfahren wir bestimmt näher. Leise, Peter! Und zur Seite da oben steht ein Wachtbus. Habt ihr gesehen? Der Jeep leuchtet die Umgebung mit einem Suchscheinwerfer. Mr. Barons Wachen werden uns jedenfalls Psst. nicht aufhalten. Wozu auch? Mr. Baron will ja nun, dass niemand von außen zur Ranch reinkommt. Ja, wahrscheinlich nicht, aber sie werden uns ansprechen. Das gibt Unruhe und die Soldaten werden aufmerksam. Mhm. Ja. ja, und? Na lass sie doch. Aber vielleicht ist es dem Leutnant gar nicht so wichtig, die Straße zu sperren. Es könnte doch sein, dass er vor allem die Leute auf der Ranch festhalten Gut, will. Du redest ja wie Mr. Baron, Justus. Für mich ist der total übergeschnitten. Ja, kann sein, dass er das ist, Peter... Aber in einem Punkt hat er recht. Das Hauptinteresse des Leutnants gilt der Ranch und nicht der Straße. Ach, wir kommen hier nicht weiter. Auf dieser Seite ist dichter Busch dort des Fels. Ohne Taschenlampe schaffen wir es nicht. Das sehe ich ein. Wir können nicht so einfach blind in der Gegend herumstolpern. Ja. Just, sieh doch Was mal. Was ist das? Die Felsen dort drüben leuchten. Ein blaues Feuer? Rauchschwaden steigen auf. Da, sieh doch. Was ist das? Wie? Es schwebt nach oben und verschwindet. Ich werde zurück. Das ist eine fliegende Untertasse. Ein Ufo?
0: Justus, Peter und Bob hasteten zur Ranch zurück. Auch dort hatten viele die Erscheinung gesehen. Eifrig diskutierend standen die Angestellten und Arbeiter der Ranch vor dem Haupthaus zusammen. Mr. Barron und seine Frau traten gerade auf den Hof hinaus, als die drei Detektive dort ankamen.
1: Sie haben es alle gesehen. Mr. und Mrs. Barron auch.
5: Charles, ich habe es deutlich gesehen. Ganz deutlich. Du nicht?
4: Ich bin ja nicht blind. Hank, Raphael, John, wir wollen nachsehen, was da oben ist. Zum Donnerwetter nochmal, was will der Leutnant schon wieder?
3: Mr. Baron, ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Wir haben, wir haben einen Feuerschein gesehen. Ich werde Sie über alles unterrichten,
4: was Sie was angeht, junger Mann, aber jetzt verschwinden Sie von meinem Gelände.
5: Charles, hör zu. Du brauchst doch nicht gleich so grob zu werden.
4: Ich bin so grob, wie es mir passt, Ernestine. –
5: Leutnant, ich warte! – Ja, Sir, ich fahre ja schon. Dieser bedauernswerte Leutnant versucht doch nur, seine Pflicht zu tun.
4: Das ist mir egal. Hank, rufen Sie ein paar Leute zusammen. Wir sehen da oben auf der Hochweide nach, was da passiert ist.
6: Ja, Mr. Baron.
4: – Holen Sie Gewehre und Munition, schnell! – Ja,
6: Mr. Baron.
1: Peter, Bob, wenn wir erfahren wollen, was da drüben wirklich geschehen ist, dann müssen wir vor Baron und den anderen da sein. Sonst beschließt Baron womöglich die Sache zu vertuschen. Oh, Justus, Mann, die haben doch Gewehre. Aber sie schießen nicht auf uns, das ist doch wohl klar. Also los, ab. Aber, aber Just, wir haben doch eben eine fliegende Untertasse gesehen. Vielleicht sind da oben außerirdische Wesen. Umso wichtiger, dass wir da oben als Erste sind, Kollegen. Fixed. Hoffentlich geht das gut.
0: Als die drei Detektive die Felsenhöhe erreichten, war von dem blauen Feuer keine Spur mehr zu sehen. Es schien, als sei hier überhaupt nichts vorgefallen. Doch dann stolperte Bob plötzlich über etwas, was im Gras lag.
1: Da da? doch auf, ey? Bob! Just, Peter, da, da ist was im Gras, da, da! Um Himmels Willen, da, da liegt ja ein Mann.
5: Ist der... Ich meine, lebt er
3: noch?
1: Ja, er atmet. Ich drehe den Mann auf die Seite, damit er besser atmen kann. So. Aha! Keine Bewegung! das Knall. Wir sind es, Mr. Baron. Hier liegt dein Mann, er ist verletzt! Bitte leuchten Sie mit Ihrer Taschenlampe! Das sind doch Justus, Peter und Bob! Der Mann hier ist am Kopf verletzt. Jemand hat ihn niedergeschlagen.
4: Und ihm die Haare verbrannt. Das ist
6: Simon De Luca.
1: Was ist los?
3: Was ist denn?
6: Es ist alles in Ordnung, Simon. Ich bin Hank. Jemand hat dich niedergeschlagen. Kannst du dich an etwas erinnern? Nein, ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Was ist mit meinem Haar? Es ist verbrannt. Du hast wirklich nichts gesehen? Nicht so eine Art äh, Flugzeug? Nein, nein, überhaupt nichts. Gar nichts. Oh,
4: mein Kopf. Bring Simon zu Ranch. Meine Frau wird ihn verbinden. Hm, tja. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, noch länger nach Spuren zu suchen. Wir werden doch nichts finden.
0: Mr. Barron behielt recht. Das geheimnisvolle Flugobjekt hatte keinerlei Spuren hinterlassen. Das Gras war an keiner Stelle niedergedrückt und auch sonst wies nichts darauf hin, dass hier irgendetwas gelandet und wieder gestartet war. Ratlos kehrten Mr. Barron, seine Helfer und die drei Detektive zu Reims zurück, wo sich Mrs. Barron mit Leutnant Ferrand unterhielt, als sie eintrafen.
5: Aha, da seid ihr ja, Charles. Was war denn nicht?
0: Nichts.
4: Wir haben nichts gefunden. Leutnant, stellen Sie mir Ihr Feldtelefon zur Verfügung. Ich muss jetzt telefonieren.
3: Tut mir leid, Sir. Es funktioniert nicht.
5: Wenn sich die Retter von Omega in unserer Atmosphäre befinden, stören sie unser elektrisches Feld.
4: Ernestine, du weißt ja nicht mal, was ein elektrisches Feld ist.
5: Nein, das weiß ich wirklich nicht. Aber es ist ungeheuer wichtig, nicht wahr? Wenn außerirdische Besucher das Feld stören, ist alles lahmgelegt. Radio, Telefon, Autos.
4: Unser Auto geht aber noch.
5: Ja, vielleicht hat sich die Störung noch nicht voll ausgewirkt. Wenn die Besucher wiederkommen, wird das erreicht sein.
4: Und was sollte dann sein? Das werden
5: sie uns schon mitteilen. Ich gehe ins Haus, kommst du mit?
4: Natürlich. Oder glaubst du, ich warte hier auf die Retter von Omega? Bestimmt nicht. Ich verschwinde
3: auch. Mir reicht's.
1: Was ist los? Woran denkst du?
3: Wäre es eigentlich
1: schwierig, die Stimme des Präsidenten nachzuahmen? Und könnte man eine Tonbandaufnahme der Marinekapelle mit Hail to the Chief auftreiben? Was? Du meinst, das Ganze ist nur ein Schwindel? Ich habe den Eindruck. Hm. Äh, Peter, dein Vater ist doch beim Film. Hm. Ja, ja, das weißt du doch. Ja, was wir gesehen haben, könnte doch aus der Trickkiste eines Spezialisten stammen, oder? Ja, das ist richtig. Aber, aber wozu sollte jemand so etwas tun? Darauf gibt es nur eine Antwort. Jemand versucht, Charles Barron in irgendeiner kriminellen Absicht zu isolieren. Zurzeit ist er ja tatsächlich vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Mann, Just, wenn du recht hast, dann muss es um wirklich sehr viel gehen. Um sehr viel Geld zum Beispiel. Oder sehr viel Gold, hm?
0: Justus machte sich am nächsten Morgen sogleich auf die Suche nach Mrs. Byrne. Er wollte mit ihr über ihren Mann und dessen Überzeugung sprechen, man dürfe sein Vermögen nur in Gold und in Grundstücken anlegen. Peter und Bob gingen währenddessen in den nahen Orangenhain und entfernten sich dabei von Ranch. Oh,
5: sieh mal, da drüben steht
1: ein Zelt. Zwei Soldaten liegen davor im Gras. Ja, ich sehe. Was denn das da, das da am Baum hängt? Dieses komische, unförmige Ding da. <lacht> Könnte ein Feldtelefon sein. Was? Feldtelefon? Ah. Sowas funktioniert doch angeblich gar nicht.
2: Hm.
1: Na, ob die mit den anderen Soldaten sprechen können, die hinter den Hügeln ein Lager aufgeschlagen haben sollen? Na, keine Ahnung. Aber vielleicht finden wir es heraus, wenn wir ein wenig näher rangehen. Was? Bist du verrückt? Na komm, Peter. Wir schleichen uns von hinten an das Zelt heran. Da vielleicht hören wir etwas, was wichtig ist. Und komm schon. Ach, und wenn die uns beim Spionieren erwischen, Ach. dann werden sie ungemütlich. Ach Quatsch. Den Kopf werden sie uns schon nicht herunterreißen. Da bin ich nicht so sicher. Psst, leise. So, rüber runter. Nur noch ein kleines Stück.
7: Tatsächlich! Das Ding
1: bimmelt. Also ist das schon mal gelogen. Mal leise,
7: Peter.
3: Bei ja? uns? Was? Ja klar, haben wir. Ja, ist in Ordnung. Mensch,
1: da ist ja auch der Leutnant.
3: Bones! Al hört endlich auf zu saufen! Ihr markiert hier Soldaten der Vereinigten Staaten, klar? Also macht keinen Mist! Das hier ist ein heikles Manöver. Vermasselt mir nicht die Tour! Warum machen wir das eigentlich alles? Warum schnappen wir uns Baron nicht und bringen ihn zum Reden? Weil er 50 Landarbeiter und einen ganzen Keller voller Waffen hat. Wir hätten keine Chance gegen ihn. Wir bleiben bei unserem Omega-Bluff. Der alte Knabe nimmt uns die Geschichte allmählich ab. Soll ich? Nein, lass das bei uns. Ja, Farrent? Was Neues? Na schön. Danke. Was ist? Baron ist ausgeritten. Es läuft genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. So, das reicht. Komm, Peter, wir hauen ab. Los! Komm.
0: Peter und Bob eilten zu rein zurück und berichteten Justus, was sie gehört hatten. Nun konnte nicht der geringste Zweifel mehr daran bestehen, dass Mr. Barron das Opfer einer Verschwörung werden sollte. Aber auch Justus hatte bei seinem Gespräch mit Mrs. Barron eine Bestätigung für das gefunden, was er bereits vermutet hatte.
1: Ferrand muss also einen Verbündeten auf der Ranch haben, mit dem er telefoniert hat. Und dieser Verbündete hat ihm berichtet, dass Mr. Barron ausgeritten ist. Na, richtig, Peter. Gut beobachtet. Hm. Wir werden klären müssen, wer das ist. Ich habe inzwischen mit Mrs. Barron gesprochen, wie ihr wisst. Na und? Ich bin ganz sicher, dass es Ferrand und seinen Helfern um Gold geht. Was? Gold? Na, was denn für ein Gold? Na, das Gold, das hier auf der Ranch versteckt ist. Mrs. Barron hat mir anvertraut, dass jemand alle Fabriken verkauft hat, die ihm gehört haben, um sich dafür Gold und diese Ranch zu kaufen. Ja, aber das Gold liegt doch bestimmt bei den Banken. Na, davon ist Mrs. Barron auch überzeugt, aber das glaube ich nicht. Mr. Barron hat kein Vertrauen zu den Banken. Oh, und deshalb meinst du, das Gold ist, hier auf der Ranch versteckt? Ja, genau. Ah. Aber Justus, woher sollten Fernd und seine Leute das wissen? Hm. Ich habe es bei einem Gespräch mit Mrs. Barron herausgefunden. Das war nicht weiter schwierig. Und Farrand hat einen Helfer auf der Ranch, der hier wahrscheinlich schon sehr lange lebt. Und was ich kann, das kann der auch. Was du kannst, Just, das kann ein anderer noch lange nicht. Na, du musst berücksichtigen, Peter, dass der Spion Wochen oder Monate Zeit hatte, während mir nur ein paar Stunden blieben. Ja. Na gut, einverstanden, Just. Aber... Was soll dieser ganze Weltraumschwindel mit diesen Omega-Leuten? <lacht> ja, mhm. was soll das eigentlich? Totaler Blödsinn. Wozu bauen diese Gangster so ein Pseudo-Raumschiff? Was hat Mr. Barons Gold mit einer fliegenden Untertasse zu tun? Mrs. Barron glaubt doch, dass die Omega-Leute eines Tages kommen werden, um einige Menschen abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Stimmt's? Hm? Ja. ja. Wenn du die Erde hinter dir lassen und zu einem fernen Planeten reisen solltest, was würdest du dann mitnehmen? Hm. Ja, kapiert. Ich würde das einpacken, was mir am meisten bedeutet. Aber bisher hat noch niemand Mr. Baron aufgefordert, sein Gold aus dem Versteck zu holen und wegzufliegen. Na, das kommt noch, Kollege, ganz sicher. <lacht> ja, na schön. Bis dahin möchte ich aber noch was essen. <lacht> kommt, los, wir gehen in die Küche. Mensch, Bob, du hast ja noch bessere Ideen als Justus. Ja. also ihr habt mich ja nicht aussprechen lassen. Sonst wäre ich auch schon
7: noch darauf gekommen. Oh,
1: klar, Justus, das <lacht> wird auch. Bei deiner Figur. Oh, Miss Elsie, ob hier was zu essen für uns ist?
7: Ja, natürlich. Bedient euch nur. Ich muss hier am Radio bleiben. Mr. Barron hat es gesagt. Bekommen Sie etwas herein? Nur Störgeräusche.
2: Ist ist was ist das?
7: Ich soll es auf Band nehmen, wenn was kommt. Da ist irgendwas. Ich schalte mal ein.
2: Wir wenden uns an Charles und Ernestine Barron.
7: Oh, das ist ja eine Botschaft.
2: Wir hole. Wir suchen schnell, mit holt Mr. Barron.
7: Er ist nebenan, ich schnell.
2: Sich, ja, ich hole Sie. Mr. Barron, Mr. Barron. Mrs. Barron, bitte kommen ja, Sie. Wir rufen Charles Barron und seine Frau hier? Ernestine. Wir befinden uns zurzeit in einer Erdumlaufbahn 500 Kilometer über ihre Atmosphäre. Innerhalb der Erde gibt es ungeheure Spannungen, die zur Katastrophe führen werden. Die Erdachse wird klippen, sodass sich die Regionen des Polareises
5: verschieben werden. Die Antarktis wird
2: zum Äquator wandern. Das Leben auf der Erde wird zugrunde gehen.
7: Was ist los? Eine Butte? Der ist das oberste Rat so Omega Mrs. Barron, hat. Der macht doch um Scherze, oder? zu evakuieren, bevor die Verwüstung eintritt.
2: Sobald das Chaos vorüber ist, können diese Menschen zur Erde zurückkehren und eine neue Kultur begründen.
7: Ist das wirklich ernst gemeint? Charles und Ernestine
2: werden gehören zu denen, die wir mitnehmen werden. Um 22 Uhr werden wir am Seeufer ihrer Ranch landen und ihnen Gelegenheit geben, an Bord zu gehen. Sie
1: sollten das Eigentum, das sie vor der Zerstörung bewahren wollen, mit sich führen. Unheimlich ist das. Mrs. Barron, kann ich Sie einen Moment sprechen? Nein, Justus, später.
7: Das muss ich den anderen erzählen.
4: Elsie, bleiben Sie hier. Machen Sie die Leute nicht verrückt. Oh Gott. Ernestine, komm.
1: Was sagt ihr dazu? Ach, der reine Schwindel. Habt ihr den Film gesehen, der vorige Woche im Fernsehen lief? Das saturn ah, ja. hieß er. Darin kam auch eine Szene vor, in der außerirdische Wesen eine Botschaft zur Erde schickten. Das gibt's doch gar nicht. Das war genau die gleiche Botschaft, die wir eben gehört haben. Ja, genau. Fast wortwörtlich. Eigentlich schade. Ach, und ich dachte schon, dass endlich mal was Tolles passiert. Du ja, ja, Bob. Ich jedenfalls möchte keinen Weltuntergang erleben.
0: Einige Stunden später gesellte sich Justus zu Kenneth, der auf einem Zaun saß und in die untergehende Sonne blickte. Kenneth war einer der wenigen auf der Ranch, die sich nicht von der Botschaft aus dem All in Angst und Schrecken versetzen ließen. Er blieb ruhig und gelassen.
1: Hallo Kenneth, wartest du auch auf das Raumschiff? Willst du mich verkohlen? Auf der Ranch gibt es eine Menge Leute, die an den Weltuntergang glauben. Ich nicht und du auch nicht. Stimmt. Und Mrs. Barron hat mittlerweile auch begriffen, dass Farron und seine Leute versuchen, sie hereinzulegen. Ich habe sie überzeugen können. Ach, tatsächlich? Wie denn? Ich habe ihr von dem Gespräch erzählt, dass Bob und Peter belauscht haben. Sobald es dunkel geworden ist, will sie zusammen mit dir über die Felsen dort hinten zur nächsten Straße gehen. Ach, tatsächlich. Und wozu das Ganze? Sie will sehen, ob da auch Militär ist. Ich verstehe. Wenn die Straße nicht gesperrt ist, weiß sie, dass sie einem Schwindel aufgesessen ist und dass jemand versucht, sie und ihren Mann zu berauben. Genau so ist es, Kenneth. Wirst du mit ihr gehen? Sie kennt sich im Gelände sehr gut aus. Ist doch klar. Ich bin dabei.
0: Kurz vor 22 Uhr, als es stockdunkel geworden war, ging Mr. Barron mit einem Bündel unter dem Arm zu der Stelle, an der das Raumschiff von Omega landen sollte. Justus Bob, Peter und zahlreiche Leute von der Ranch folgten ihm. Einige fragten flüsternd nach Mrs. Barron, doch die Gespräche verstummten, als die Wiese plötzlich in blauem Licht erstrahlte. Die Felsklippen schienen in Flammen aufzugehen, und blauer Nebel. Wirbel der Heran.
1: Da kommt was von oben herab. Das Raumschiff. Die Komiker Leute steigen aus. Die tragen Raumanzüge und Raumhelme.
2: Charles Hören! Hören Wo seid ihr?
4: Ich bin hier. Meine Frau wird gleich kommen. Bitte wartet, sie muss gleich hier sein.
2: Die haben Sie alles dass Sie
4: Ich habe das bei mir, was wirklich unersetzlich ist. Hier in diesem Paket. Ruin. Was? Was ist Ruin? Ja. Ruin. Das ist der Titel des Buches, an dem ich arbeite. Er schildert das Versagen der amerikanischen Wirtschaftspolitik. Auf Omega werde ich es endlich fertigstellen können. Das ist alles, was ich mitgebracht habe. Meine Frau hat ihre eigenen Wertsachen bei sich. Sie sucht noch nach einem Foto unserer beiden Söhne.
2: das Gold, wo ist das Gold?
3: Du glaubst doch wohl nicht, dass du uns mit so einem Blödsinn kommen kannst, Baron. Wo ist das Gold? Heraus damit! Hände auf! Alle Keine Bewegung, verdammt nochmal! Nimm die Waffe weg, Mann. Ich hoffe, das genügt. Die nächste Kugel trifft. Baron, wo ist das Gold? Es ging also von Anfang
4: an um das Gold. Ihr Narren hat gedacht, dass ich das Gold mit zum
3: Raumschiff bringe. Wir waren überzeugt davon. Wo ist es? Baron, Sie werden es uns verraten, oder? Oder? Sie glauben
4: doch nicht, dass Sie mir das Gold stehlen können. Wir haben genügend Männer auf der Ranch, die Sie daran hindern können. Irrtum, Baron.
3: Mittlerweile haben wir sämtliche Waffen aus Ihrem Haus geholt. Niemand wird Ihr Gold verteidigen. Teufel.
1: Wer hat Ihnen dabei geholfen? Na, Elsie natürlich. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, Sir, dass sich Elsie und der sogenannte Leutnant Ferrand sehr ähnlich sehen? Ich vermute, dass die beiden
7: Geschwister sind. Womit du durchaus recht hast, Dicker. Ich schätze es nicht, wenn man mich so nennt, Elsie. Das ist mir doch egal. Wir suchen jetzt in aller Ruhe das Gold und dann verschwinden wir. Bounce! Suche Mrs. Barr. Mir gefällt nicht, dass sie nicht hier
3: ist.
4: Los
7: doch, beeil dich!
4: uns wird meine Frau nicht finden. Ach,
1: tatsächlich nicht? Nein. Hören Sie die Polizeisirene nicht? Verdammt! Was ist das? Mrs. Barron kommt mit einem Polizeiaufgebot. Das hört sich nach wenigstens fünf Streifenwagen an. Barron,
3: das werden Sie mir büßen. Ich werde... Sie werden
4: ganz vernünftig sein, Mr. Ferrante. Sie sitzen in der Falle und das wissen Sie genau.
0: Was ist hier los? Legen Sie die Waffe weg, Mann.
1: Leutnant Farrand, Waffen weg! Oder glauben Sie wirklich, dass Sie es mit mehr als 20 Polizisten aufnehmen können?
4: Ernestine!
1: Charles! Oh,
5: Charles, ist alles in Ordnung?
4: Eigentlich nicht, Ernestine. Wir haben auf Besuch vom Planeten Omega gewartet und Polizei ist gekommen. Das Raumschiff da hinten ist wohl nicht mehr als ein großer Luftballon, der über ein Drahtgestell gezogen wurde. Und auch sonst...
5: Justus, Bob, Peter! Ich bin euch ja so dankbar, dass ihr uns die Augen geöffnet habt. Beinahe wäre ich auf diese Schwindel hereingefallen.
1: <lacht> es freut mich, Mrs. Barron, dass Sie von Ihrem Omega-Glauben geheilt sind.
5: Omega-Glauben? Geheilt? Wie meinst du das?
1: Na, es war doch alles nur ein Schwindel.
5: Ja, Justus, dieser Überfall von Ferrand und seinen Leuten, das ja, aber aber das ändert doch nichts daran, dass der Erde eine Katastrophe droht und dass die Wesen von Omega kommen werden, um uns zu erretten.
7: Mrs.
1: Barron, ich
5: Sieh mal, Justus, das das musst du ganz anders sehen.
1: Äh Mrs. Baron.
5: Die Omega-Wesen werden. Sie können doch. Die Omeganer werden.
1: Also, das ist. Das ist, So
5: also ganz bestimmt.
1: Oh. <lacht>
5: Sie werden kommen und die Menschen der Erde.
1: Die <lacht> drei
0: Jetzt Jonas, Peter Schoen, der Jetzt Jonas
2: Peter Schoen, der die verschont, verfängt wird. Jetzt Jonas, die verschont, verfängt wird. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.